2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos. Gracias por iniciar semana. Los invitamos a que se quede con nosotros aquí en los próximos minutos. Yo soy Elías Franco. Los saludo con el gusto de siempre. Y bueno, pues tendremos a eh, una gran invitada. Hablaremos de un gran tema pero antes de eh, comentar de qué hablaremos esta tarde aquí en la Feria de los Libros, los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en libros y por supuesto también vía correo electrónico a la feria de los No tendremos oportunidad de establecer contacto vía telefónica, pero bueno, tenemos estos dos canales, el Twitter y el correo electrónico. También les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx. Visitar también la página web de la Feria del Libro de Minería para estar pendiente de todo lo que sucede en torno al ámbito editorial. Y si usted desea eh, descargar eh, podcast de la Feria de los Libros, lo puede hacer también a través de la página de Radio Unam que tiene eh, preparado para los podcasts. Así que lo puede hacer en www.radiopodcast.unam.mx y esta tarde vamos a platicar sobre habitabilidad interna y externa. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Vamos a charlar con la doctora Elizabeth López. Ella es coautora de este libro, Habitabilidad Interna y Externa de la Vivienda. Así que vamos a conocer de qué se trata, qué, qué nos presentan los otros autores en este libro. Eh, prepare pluma y papel. Tenemos preparada también nuestra recomendación. De eh, novedad editorial Y por supuesto Al finalizar esta emisión Los vamos a dejar con la cartelera De actividades en torno al libro Y la lectura Así que pues lo invitamos a que se quede Con nosotros y como cada lunes Tenemos ejemplares de cortesía Para las primeras personas Que nos envíen su tweet a libros, tenemos un ejemplar del el título Los Inicios del Internet en México. Este es un trabajo autoría de Gloria Conchinsberger, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tenemos... Un ejemplar del de título Los Demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil. Este es un libro autoría de Lidia Cacho, cortesía de Ediciones Proceso y Editorial Crijalvo. Pues este es uno de los temas que sin duda sonaron recientemente pues por esta detención que se hizo en Estados Unidos de un líder religioso, del líder de la luz del mundo, y Lidia Cacho sin duda ha sido una de las periodistas que puso el tema eh, en la mesa, que denunció todas estas redes de, de trata de infantes sobre la pornografía infantil, entonces, pues bueno, este es uno de los títulos que tenemos para las dos primeras personas que nos envíen su tweet a libros y nos compartan con nosotros qué, eh, qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha habitabilidad interna y externa de la vivienda. Compártanos qué, qué es lo que eh, pues, tiene en mente al escuchar estos términos. Y eh, vía correo electrónico... Tenemos un ejemplar del título El mejor de los mundos posibles De Abel Quesada, cortesía De la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana Pues ahí están los libros Y bueno, la invitación a que se quede Con nosotros para platicar Sobre este libro Publicado por Newton En eh, coedición con la UNAM Con la Facultad de Psicología Con el CONACIT. así que No le cambie, regresamos <música> Primo Levi, 1919-1987. Nació el 31 de julio de 1919 en Turín, Italia. Novelista, cuentista, poeta y traductor, Primo Levi tuvo, en palabras de Bernardo Klinsberg, el coraje y la valentía de sobrevivir y contar, con maestría literaria excepcional, el infortunio y el desasosiego de la guerra. Su producción literaria responde a una postura crítica del papel que, la memoria y el olvido, juegan en el devenir de la humanidad. Estudiante de química en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Turín, su vida osciló entre el estudio de la composición de los cuerpos simples y sus reacciones, y la quimera lingüística de la vida. La confección de las palabras y la experiencia contenida en ellas fueron el motor que llevó al turinés a transformar el suplicio en beatitud. Entre su obra destaca el título Si Esto es un Hombre, publicado en 1947, La Tregua, publicado en 1963, Historias Naturales, en 1966, Lilith y otros cuentos, en 1981, La Búsqueda de las Raíces, en 1981, Si no es ahora, ¿cuándo? Este título lo publicó en 1982, «Los hundidos y los salvados», publicado en 1986. Primo Levi legó para la posteridad el recuerdo de aquel que sobrevivió para ser testimonio del pasaje más oscuro del siglo XX. Murió el 11 de abril de 1987 en Turín, Italia.
0: Toda civilización, incluidas aquellas carentes de escritura, tanto los ilustres como los oscuros han sentido el impulso de expresarse por medio de la poesía y a ella se rindieron. Secretaron entonces materia poética, dirigida a sí mismos, al prójimo o al universo, robusta o lánguida, eterna o efímera. La poesía nace ciertamente antes que la prosa. ¿Quién no ha escrito jamás un verso? Soy un hombre. También yo, a intervalos, a una hora incierta, cedí el impulso. Tal parece que está inscrito en nuestro patrimonio genético. En algunos momentos sentí que la poesía lograba transmitir mejor una idea o una imagen. No sé por qué y nunca me ha preocupado. Conozco poco de teoría poética, leo poca poesía. No creo en la sacralidad del arte ni tampoco que mis versos sean excelentes. Solo puedo asegurar al eventual lector en privilegiados momentos no más de uno al año en promedio determinados estímulos cobran de modo natural cierta forma que la mitad racional mía sigue considerando no natural Primo Levi Estamos de
2: regreso en la Feria de los Libros y damos la bienvenida a la doctora Elizabeth López. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a la Feria de los Libros.
3: Buenas tardes, gracias.
2: Gracias por acompañarnos y, pues, sobre todo para eh, darnos a conocer este título, Habitabilidad Interna y Externa de la Vivienda, una antología. Pues es una publicación eh, en la que usted es coautora, junto con el doctor Serafín Mercado Domenech, que eh, ya ha fallecido Sí eh, El doctor Ángel Eduardo Velasco Rojano eh, Y bueno, pues sobre todo ¿Qué entendemos por habitabilidad? Me gustaría primero eh, Que nos compartiera un poco De pronto escuchamos este término Pero uh -huh. no te, a lo mejor no nos queda tan claro ¿Qué entendemos por habitabilidad?
3: Bueno eh, es Se podría decir Como de manera muy genérica Es el grado en que las características físicas y del entorno de una vivienda se ajustan a aquellas expectativas que uno tiene como individuo de un lugar donde nosotros vivimos. Sí. En, aquí, pues generalmente en una vivienda las personas buscan como tener este espacio de resguardo, de eh, confort y uno está buscando generalmente aspectos que ayuden a sentirse, en términos generales podríamos decir, bien dentro de este entorno.
2: Claro. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas que aborda cada uno de los autores que están aquí, que conforman este, este libro?
3: Bueno, eh, el libro eh, en este caso es una aportación en donde se dividió en siete capítulos sí. y una parte de ellos que está dividido en tres partes, en una parte de ellos estamos hablando de la parte de la vivienda en, de manera interna y en el otro de la, vi, de la parte que es externa a la vivienda y en una tercera parte de la ...lo que se refiere a lo que es la evaluación de la vivienda. Este libro parte de un trabajo pionero, se podría decir... ...de el doctor Serafín Mercado... Sí. ...quien en, hace varios años empezó con la idea de trabajar... ...lo que es la habitabilidad interna de la vivienda. Se dio cuenta que existían una serie de factores... ...tanto psicológicos como físicos que podían incidir en que una persona se sintiera con este grado de empatía con su, vivienda, con su vivienda, por decirlo de alguna manera.
2: ¿Cuáles son estos factores? Es decir, ¿cuáles son lo que debemos tener presente para, al momento de, a lo mejor, buscar un lugar donde habitar? Bueno. ¿Y qué nos afecta?
3: Estos factores en ese primer estudio se pueden llamar factores que son factores psicológicos, y factores físicos. Los factores psicológicos, por mencionar algunos, sí, porque sí, son sí, sí, sí. varios, ¿no? Pero por mencionar algunos que son relevantes para que una persona sienta que su vivienda realmente es habitable y le satisface a sus necesidades que está requiriendo en ese momento, está, por ejemplo, el que yo pueda tener privacidad. Uh -huh. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que una persona puede sentir que en este espacio tiene un lugar para ella misma, en la cual puede perder contacto tanto con las personas, con personas que, están que están viviendo ahí, ahí como del exterior, por decir claro. un ejemplo. ¿no? También es importante una otro aspecto que es la territorialidad, que yo tenga uh -huh. un espacio que yo sienta como que me pertenece, en el cual yo pueda tener un, algunas cosas que me reflejen como persona. Por ejemplo, unas fotos o algunas cosas que yo sienta como muy identificadas uh -huh. mías, como un disco, etcétera, ¿no? Entonces, esas son otras cosas. Bueno, estos son algunos aspectos psicológicos que son importantes para esto. Lo de los aspectos físicos son que haya, por ejemplo, poco ruido, que haya una buena iluminación, que haya una buena ventilación. Entonces, estos son aspectos que de manera conjunta uh -huh. pueden facilitar a que este ambiente realmente yo lo sienta como habitable y satisfactorio. Y por el otro lado, no solamente lo que hay dentro de la vivienda es importante, sino también lo que está afuera. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, en, en México tenemos una diversidad de vivienda que, pues, no todos podemos tener todos los aspectos que, que ideal, pudiéramos okay. decir de manera ideal como una vivienda de una casa sola. Claro. Pero sí, de alguna manera, están presentes. Y entonces aquí de lo que se habla en esta parte de las condiciones externas a la vivienda son el que haya, por ejemplo, un jardín o que haya un patio cuando tenemos esta posibilidad o incluso se habla sobre el vecindario, claro. que esto es importante. Y en ese vecindario debe de haber una serie de infraestructura, una serie de condiciones que también me permitan sentirme bien y que yo sienta este espacio exterior también como habitable. Por ejemplo, el que yo tenga acceso cerca de mi vivienda a un parque, esto me va a ayudar a relajarme, a este, encontrar con un espacio para realizar actividades, por ejemplo, físicas sí, sí. que muchas veces no las podemos hacer dentro de en nuestra casa, vivienda. vivienda. y también se puede fomentar mucho la actividad de los niños que no solamente estén Dentro de la vivienda, sino que también tengan esta posibilidad externa.
2: Un tema bastante complejo y más en una ciudad de las dimensiones como es la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Porque nos enfrentamos a un reto en el que de pronto está el boom de la construcción de departamentos. Sí. De, uni de unidades habitacionales, pero a lo mejor no se toman en cuenta todos estos factores. ¿A qué? ¿Qué, qué se debe hacer? Y existe realmente una preocupación, una tensión para... Eh, voltear a ver estos factores que nos está comentando, doctora?
3: Bueno, la idea de hacer este tipo de investigación es como llegar un poquito a los oídos de la gente que se encarga del diseño de los espacios habitacionales. ¿Por qué? Porque muchas veces están como más preocupados porque se vean bien, cumplir, obviamente, que eso es muy importante, ¿no?, con las normas que sí. debe de cumplir una vivienda, una etcétera, claro. en las construcciones y más en una
2: ciudad y, de actividad sísmica, como exactamente.
3: O sea, nosotros no no <coughs> estamos queriendo dejar de lado que, claro. que eso es lo importante cuando se construye, pero también las partes que de alguna manera van a incidir en el habitante se deben de tomar en cuenta a la hora de hacer el diseño, claro. porque porque ellos son los que van a ser los usuarios de esos espacios y estos espacios van a tener un efecto positivo o negativo en la persona.
2: ¿Cuáles ¿no? son los efectos negativos, por ejemplo?
3: Uno de los aspectos negativos pudiera ser el estrés, que es uno de los temas que se abordan, por ejemplo, en el libro, en el libro uh -huh. ¿no? Eh, existen las este, condiciones que no, a lo mejor pudiéramos decir que no son tan idóneas en una vivienda que pueden producir estrés, como por ejemplo el que habiten muchas personas un mismo espacio. Sí. Entonces, esto le genera estrés a las personas. Y sobre todo si no hay una buena distribución, pues podemos sentir que hay demasiadas personas en ese espacio y que no nos sentimos en la libertad de estar en él. Otra otro aspecto que también puede incidir y que hablamos de ello en el libro. Sí, es eh, las condiciones de deterioro o no de la vivienda. Muchas veces la gente a veces no se preocupa mucho de como darle un buen arreglo a su espacio. Así es. Y el deterioro también puede incidir en que nos cause estrés porque estamos viendo un escenario que tiene como fallas, como que no es el... Que yo llego y lo veo limpio, que yo lo veo bien este, arreglado, etcétera, y entonces el paso del tiempo puede provocar un deterioro y no nos preocupamos por eso y eso puede también en un momento dado afectarnos.
2: Yeah. Muy bien, estamos charlando con la doctora Elizabeth López Carranza Ella es coautora de este libro Habitabilidad Interna y Externa de la Vivienda Una antología eh, publicado, eh, es una coedición eh, por Newton Edición y Tecnología Educativa, la Facultad de Psicología de la UNAM La UNAM y Conacyt. Eh, Doctora, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco de música? Y regresamos para continuar con esta charla Y bueno, pues a ver, un poco... Eh, las conclusiones y, sobre todo, qué debemos hacer, qué tanto podemos hacer, eh, a lo mejor presión para los constructores, para los gobiernos que autorizan ciertas construcciones. En fin, creo que es un gran tema eh, que de pronto no volteamos a ver y pasa desapercibido, no lo pensamos, en eh, cómo nos afecta todo este entorno en el que eh, vivimos, en el que habitamos. Regresamos. Sí. Ella es una mujer que no conoce el mar
4: Sus piernas tienen el color de las aceras Bastante exagerada y algo bipolar Es tan humilde y a la vez tan altanera La niña vieja
1: que no acaba de crecer Que abre sus piernas por la noche a los extraños la chica eterna del mantón y del clave La adolescente que ha cumplido tantos años Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar
4: pero de noche no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid.
1: Ella es tan cariñosa y tan sentimental, te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera y aunque lo oculte sigue siendo bipolar, tan madridista y a la vez tan colchonera.
4: En ocasiones necesito serle infiel, irme unos días, darme un tiempo de descanso. Pero al estar con otras algo empieza a arder y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos. Ella es frenética
1: y está corriendo siempre, puede que un día la hayas visto madrugar. Pero de noche no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra
4: abierto un bar. Ella es caótica, cercana y orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid.
1: La...
2: Regresamos aquí a la feria de los libros, eh, charlamos con la doctora Elizabeth López, y bueno, pues ya nos comentaba estos efectos negativos, eh, a los que nos podemos enfrentar, doctora, eh, si no están como, si no tenemos, si no se tienen presentes ciertos factores al momento de, eh, de elegir un, un lugar para habitar, ¿no es así? ¿Qué nos toca hacer? Y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el papel que considera deben tener también los gobiernos y los privados al momento de llevar a cabo un, un proyecto a lo mejor de un complejo habitacional? Eh, ¿Cuáles son los escenarios en una ciudad tan grande como la, como la nuestra?
3: Bueno, eh, los resultados que mostramos aquí de las investigaciones que se han hecho dan la pauta a que las autoridades consideren que en un momento dado, por ejemplo, espacios muy pequeños, van a tener un efecto en las personas que viven en estos espacios. No. Sobre todo pensando que en México las familias generalmente no son tan pequeñas como suele pasar en otros, en otros países. países ¿no? así es. Otra cuestión es que en esta apoyo que se da, por ejemplo, para mejorar la, las viviendas, creo que <coughs> eso es un aspecto muy importante y que se tiene que continuar replicando en el sentido de que, por ejemplo, si el exterior de mi vivienda está... Bien arreglado y todo esto, esto implica que yo siento una satisfacción de vivir en un entorno que yo lo veo arreglado, arreglado. bonito, agradable y todo esto. Otros aspectos también que hay que cuidar pues, son los exteriores a la vivienda, porque como le comentaba hace rato, no, a veces como que no consideramos la importancia que tienen las áreas verdes cerca de las viviendas y generalmente se piensa en mucha construcción y todo esto, pero el beneficio que trae a largo plazo claro. para los habitantes de estos lugares también es muy importante. Entonces, son cosas que uno, en, de alguna manera, se puede ver reflejado en estas instancias para que tomen en cuenta hacia el futuro, ¿no?
2: Totalmente. Eh, doctora, una reflexión que te quede al término de este libro, ¿qué nos puedes compartir al respecto? ¿Qué debemos hacer nosotros, en primera instancia? Nosotros, los, los ciudadanos a pie.
3: <risa> bueno, pues básicamente yo creo que la como la reflexión de un trabajo como este que habla sobre un espacio vital para el individuo. Claro. Este, creo que una parte que, que, puede, a, que podemos hacer como personas que tenemos nuestros, es, bueno, los que tenemos afortun de, de manera afortunada este tipo de espacio, independientemente de la manera como lo tengamos, ya sea propio rentado, este Prestado Podría ser sí, también. también Este Pues es Este Tratar de tener Las mejores condiciones Dentro de este espacio Y de cuidar también Nuestros espacios Alrededor claro. Porque entre mejores Estén las condiciones Tanto internas Como externas Los beneficios Para nuestra Calidad de vida Para nuestra salud Para nuestro Bienestar psicológico Van a ser Muy buenas
2: Claro El equilibrio lo debemos mantener ¿verdad?
3: Exactamente.
2: <risa> pues ahí está la reflexión de la doctora Elizabeth López Carranza a propósito de este libro que nos presenta habitabilidad interna y externa de la vivienda una antología, doctora eh, pues ya para terminar, este libro eh, ¿se encuentra disponible en, en, en librerías?
3: sí, sí, sí se encuentra disponible
2: muy bien, muy bien eh, pues eh, le agradecemos su presencia aquí en la Feria de los Libros en verdad eh, muy eh, importante pues este proyecto que realizaron sobre el, pues todo lo que genera el entorno en el que vivimos y cómo nos afecta y por supuesto pues mucha información que se debe considerarse por parte pues sí, de los, eh, a lo mejor las personas encargadas de llevar a cabo proyectos habitacionales y por supuesto también para uno mismo. Muchis
3: Exactamente.
2: Muchísimas gracias por, por esta aportación y estaremos pendientes a los futuros proyectos.
3: Sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Pues el tiempo se nos está terminando. Gracias por habernos acompañado en esta tarde de lunes 22 de julio. Eh, los vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Así que tome nota. Agradecemos, como siempre, a Marco Lubián en la producción y en las redes sociales, eh, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo. Muchas gracias. Agradecemos a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. Mi nombre es Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde y recuerde que leer es estar vivo hasta entonces
5: La Casa del Poeta Ramón López Velarde te ofrece diversas actividades para este verano para más información te invitamos a consultar su página casapoetalopezvelarde.blogspot.com El Instituto Nacional de Bellas Artes te invita a consultar su programa cultural para este verano. Para más información, ingresa a ww.imba.gov.mx. En la Biblioteca Vasconcelos podrás encontrar una programación amplia en torno al libro y el fomento a la lectura. Te invitamos a visitar su página www.bibliotecavasconcelos.gov.mx En estas vacaciones, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene actividades que te pueden interesar. Para más información visita www.cultura.unam.mx
1: La Feria de los Libros